0: Día a día. Yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual, y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada jueves, te invito a que sintonices, a que ajustes a tu observador. El observador es esa parte que se encuentra en tu cerebro que hace que tú puedas ver aquello que está a tu alrededor, o más bien, que elijas qué quieres ver de lo que existe a tu alrededor. Nuestro cerebro solamente puede validar el 10% de las creencias. Por lo tanto, es muy importante estar constantemente eh, ajustando a nuestro observador sobre lo que quiere ver y eh, estar al, eh, eligiendo lo mejor para nosotros. Porque te quiero decir algo muy importante. Eh, en donde tú pones tu atención, eso crece. Si tú pones tu atención en algo que te gusta, eso va a crecer. Si tú pones tu, tu atención en algo que no te gusta, eso va a crecer. Así que es bien importante cada día voltear y ver cuántas cosas lindas hay a tu alrededor. Si hay personas contigo, también es un gran momento para poder eh, voltear a verlas. Voltear a verlas y ver todas las cualidades, las características bonitas y positivas que tienen esos seres humanos. Que tienen esos seres humanos porque al final del día ellos también tienen algo lindo y bonito para ti. Y si tú estás poniendo lo mejor, lo mejor eh, en ti y enfocándote en lo mejor que hay de ellos para ti, créeme que tu realidad va a cambiar de manera impresionante. Así que no, no te lo pierdas cada día. Eso en muchas otras técnicas le llaman agradecer. Y sí, cuando tú estás en gratitud, estás en el reconocimiento de las cosas positivas, de lo bonito. Y te repito, estar en, en, en conexión de lo bonito, de las cosas positivas va a hacer que eso aumente, se haga más grande. Así que hoy tómate unos minutos para estar viendo lo mejor que te rodea, para estar viendo lo mejor que hay para ti en este momento y en este instante. Y bueno, eh, además de todo eso, otra instrucción que tú le puedes dar a tu conciencia es decirle, que todo se resuelve maravillosamente. Si tú le das instrucción y si tú vuelves a poner tu atención en que todo se resuelve maravillosamente, verás que así va a ser para ti de ahora en adelante. Eh, ¿Y por qué hoy, hoy te lo dejé así en lugar de, de como siempre lo hacía en este programa? Porque para mí oh, es muy importante también hoy explicártelo, porque de repente creemos que la espiritualidad o hacer cambios en nuestra vida es algo muy complejo que requerimos así hacer como meditaciones súper profundas, donde sentimos que volamos, donde sentimos sensaciones diferentes en el cuerpo. Y así no es la vida. La vida es mucho más sencilla. Con que tú solamente te des la instrucción, tu cuerpo, tu mente y tu conciencia irán hacia ese sentido. Pero aquí donde aparece un, una situación muy compleja que se llama el ego. El ego significa el gran oponente. El gran oponente es el que te dice, ay, ya, ¿cómo crees que eso va a cambiar? Es imposible, es súper difícil. ¿Tú crees que nada más diciéndote que todo se resuelve maravillosamente, se va a resolver el problema que tienes? Ay, por favor, no seas idiota, no seas tonto. Y ahí es donde nosotros tenemos que calmar esa voz y volver a escuchar la nuestra y escuchar esta voz que, que está guiada por Dios y decir, si yo elegí que todo se resolviera maravillosamente, así va a ser. Si yo estoy eligiendo ver lo mejor en cada persona. Eso es lo que como voy a conectar con cada persona. Si yo estoy eligiendo ver lo mejor de mi vida, voy a estar conectando con lo mejor de mi vida. Y te repito, ¿cuál es la ventaja y la maravilla de esto? Que eso se hace más grande. En Donde pones tu atención, eso crece. Así que ahí viene la gran importancia de estar siempre observando y conectándonos de manera positiva con la vida. También para las personas que, que apenas están conociéndome y que están conectando con la información que yo comparto, te quiero recordar algo muy, muy importante. Ser optimista no significa que estás negando todo lo que pasa en el mundo. Ser optimista es, como te lo he estado diciendo hasta ahora, seleccionar lo mejor que hay en la realidad para ti, conectar con ella y de ahí amplificarlo. Y bueno... Antes de comenzar el programa del día de hoy, te quiero compartir esto. Te quiero compartir que estoy a nada. Estamos a un mes de comenzar con un nuevo curso de milagros. El curso de milagros es espectacular. No te lo pierdas, es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso el curso de milagros? Porque nos ayuda a entender cómo funcionan las reglas de este planeta. El título yo sé que puede ser engañoso porque parecería un poco eh, religioso, ¿no? Milagros y un curso de milagros y como que esa palabra de milagros... Solamente lo hemos escuchado en la religión, pero el curso de milagros lo que te invita es que aprendas a vivir en amor, lo que realmente es el amor. Y el amor no es estar siempre resolviéndole la vida a otros, ni estar siempre eh, viendo que los demás no sufran. El amor es el compromiso que hay entre unos y otros de vernos crecer. Y cuando tú estás viviendo en amor y estás en crecimiento, todo se resuelve de una manera mágica y de una manera muy divertida. Y eso es estar en un milagro entonces cuando tú entiendes para qué estás en este planeta y cómo estás eh, y, y cómo y cómo se vive de la manera adecuada en este planeta pues créeme que vas a tener todas las herramientas para poder estar viviendo en milagro y entonces este curso empezamos en febrero el primer el segundo martes de febrero es un curso que dura aproximadamente un año y medio donde vamos a estar teniendo una reunión semana tras semana y en estas en estas reuniones semanales, vamos a estar compartiendo todo lo que viene en el texto del curso de milagros para eh, ir creciendo juntos, ir aprovechando juntos. Y bueno, yo sé que este curso es muy largo, pero la gran ventaja hoy, que hoy tenemos con la tecnología es que como lo hacemos por Zoom... Eh, puede estar grabándose y se está grabando. Entonces, si tú no te puedes conectar en vivo porque tienes alguna otra situación en ese momento, pues la clase se queda grabada y nunca te la pierdes. Así que esas son las grandes ventajas. Las clases las vamos a estar dando en vivo todos los martes a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y bueno, tú te puedes conectar, te digo, en vivo o escucharla ya grabada. Para más informes y para que te puedas inscribir, eh, mándame un WhatsApp a mi número, es 55 15 90 54 87. Acuérdate que si estás en otro país, es importante agregar el prefijo más 52. Y ahora sí, ya después de toda esta información que acabo de compartir contigo, va, te voy a platicar acerca del tema del día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando de algo, como diría mi amadísima Sojar, tema poquito escabroso, tema poquito escabroso, como dice ella, porque vamos a hablar de algo que, que existe y que de repente nos puede confundir muchísimo, que se llama el hoovering. Hoovering es cuando nosotros estamos eh, siendo manipulados por alguien eh, a través de situaciones sentimentales o nosotros manipulamos a otra persona. Yo no sé si tú has vivido como yo esos momentos donde, pues sabes que una persona te hace mal, que no es buena para ti, que es tóxica, pero no la puedes dejar. ¿Sabes que, que juntos no están llegando cosas lindas? Que a lo mejor tienen sus 5 o 10 minutos, ¿no? Por poner un tiempo maravillosos, pero otros 20 minutos terribles, ¿no? O tienes sus, tus 3 días de amor y de pasión y de alegría con esa persona, pero tienes una semana de pleitos, de, de, de conflictos, y no la puedes dejar. No la puedes dejar. Por más que intentas, no podemos dejar a esa persona y nos cuesta muchísimo trabajo dejarla ir, porque hay algo, hay una sensación en nuestro cuerpo que nos dice, no, no lo hagas, no, no lo puedes dejar, imposible que lo, que lo hagas a un lado. Y ahí es donde entra esta situación que llamamos juvenil. El juvenil es la manipulación por placer, es cuando nosotros eh, sentimos placer de saber que tenemos a alguien que está respondiendo a mis caprichos. Y en las épocas de mi abuelita, que a lo mejor no estaba todo esto tan estudiado, se le llamaba tener tu velita encendida. Cuando tenías la velita encendida, eso es a lo que hoy, le llama, hoy se le llama ¿no? Y pues bueno, creo que todos por ahí hemos tenido nuestra velita encendida o hemos sido la velita encendida de alguien más. Y, y hemos estado pues ahí medio medio trabajando con, con quererlo dejar y de repente pues las telenovelas más grandes y las historias más más, de las historias más dolorosas se han convertido cuando no podemos salir de ese tipo de relaciones que sabemos que nos están haciendo un daño terrible. Un daño terrible que, que sabemos que no nos están aportando nada y que al contrario nos están deteniendo de a lo mejor conocer a una persona maravillosa con la que realmente podamos crear eso que queremos o nos están deteniendo de poder disfrutar de la vida, porque hay, eh, muchas veces cuando estamos siendo víctimas de esto que se llama hoovering, dejamos de vivir para nosotros y estamos viviendo completamente para los demás, estamos viviendo para otras personas, estamos viviendo, eh, viendo y compartiendo lo que las otras personas dicen que debemos de hacer. Y bueno, eso es en el momento que nosotros estamos de este lado, ¿no? en el lado de ser manipulados por... por pues por ese ser humano que de repente nos ha dado cariñito, nos ha dado amor y que por esas sensaciones de, de amor y de cariño, pues perdemos el amor propio, perdemos nuestra conexión con nosotros mismos y, y creemos que tenemos que comportarnos de una manera específica, porque si no lo hacemos, vamos a perder a esa persona, vamos a perder a ese ser humano y entonces qué difícil volver a encontrar a alguien que me quiera, alguien que me acepte, alguien que me pueda amar. Y qué, 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 qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte, porque eh, es una sensación que por lo menos yo sí he vivido, yo no sé ustedes, pero yo sí he vivido esa sensación de repente de decir, no puedo, tengo que estar al servicio de la otra persona porque qué tal que me dejan de amar y acuérdate que mi mamá, mi abuelita o la persona que me cuidó cuando era niño me dijo que qué difícil era cuidarme o tuvo su momento donde me dijo que, que yo tenía mis defectos, mis problemas y me empezaron a hacer creer que yo no era una persona maravillosa. Entonces, pues como yo ni siquiera soy tan maravilloso, pues más vale que me alinee a ese ser humano. Y por el lado de la persona manipuladora también viene esa parte de es que no lo puedo dejar ir. No lo puedo dejar ir porque si lo dejo ir ¿Qué tal que también me quedo solo? Entonces aquí el punto que comparten estas dos personas que viven una relación así es la soledad. ¿Y por qué vivimos en soledad? ¿Por qué vivimos en soledad? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a, a no ser aceptados? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a estar de repente separados y, y, y creemos que podemos quedar completamente solos? Así que bueno, te voy a dejar con esa, con esa pregunta, no te vayas porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y quiero mandarle saludos aquí a mi queridísima Lilis Camacho, Laura Calderón Arellano, a mi queridísima Laura Martínez, Cris Ayala, Mari, Marival. También por aquí tengo a... María Lupis Mejía, que me dice que desde que falleció su esposo, su vida se vino abajo. Tiene seis años y se siente sola. Hoy vamos a estar hablando de eso, eh, María Lupis. No te desconectes porque vamos a estar hablando de eso. También aquí quiero mandarle un saludo a Cabamil. A Cabamil y ay, a Pilar Cita Medrano, a Diana Olasco, Violeta Rivas, a Rocío Manuela. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están conectando. Nancy María, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y, y sí, sí. De repente nuestro mundo, como bien decía María Lupi, se puede sentir que se viene abajo cuando alguien se va. Se puede sentir que, que no tiene las cosas sentidos cuando una persona se va. Y esto, te voy a, hoy, hoy les voy a platicar la parte espiritual y la parte física de por qué vivimos esto. Porque cuando se, combina, se combinan estas dos situaciones de las, de las creencias espirituales con las creencias físicas y con lo que nuestro cuerpo percibe, es cuando algo se vuelve muy difícil de dejar. Cuando algo, eh, el soltarlo, el dejarlo ir, se vuelve terrible y tenemos un apego que puede ser como, te lo, como, como estamos hablando el día de hoy con este tema, este apego puede ser algo que nos llegue hasta destruir. Entonces, la, la, la razón eh, espiritual por la que de repente caemos en esto es porque no acabamos de reconocernos como lo que realmente somos. Y lo que realmente somos, somos los amados hijos de Dios. Wow, ¿Qué significa ser el amado hijo de Dios? Porque de repente nosotros eh, escuchamos esa frase, y bueno, yo no sé tú, pero eh, la mayoría de las personas, y, y por lo menos yo cuando la escuché la primera vez, cuando escuché, escuché eso de eres el amado hijo de Dios, me remonté a la religión, y en la religión que a mí me inculcaron, y sobre todo que me inculcó mi abuela, pues eso no eso no estaba correcto. ¿Cómo? O sea, ser el hijo de Dios, el sufrimiento, eh, el problema, no, yo no soy digno, y además yo, eh, los rezos católicos que me enseñó mi abuela constantemente decían, eh, no eres digno de, yo no soy digno de que vengas a mí, y yo soy el pecador, y por mi culpa pasa todo esto, entonces, pues no, 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 o sea, pues sí está padre ser el hijo de Dios, pero quién sabe cuánto implica, y aparte yo tengo defectos, y no, Entender que eres el Hijo de Dios es entender que eres una de sus creaciones y que al ser una de sus creaciones eres perfecto tal y como eres. Eres perfecto tal y como eres. wow ¡Qué maravilloso y qué fuerte a la vez! Porque poder reconocer la perfección en nosotros solamente se puede dar cuando entendemos que ser diferente no es malo, simplemente significa ser diferente. Eh, con reconocer la, la, la perfección en nosotros viene a partir de de poder comprender que también todas las creaciones en este planeta son únicas e irrepetibles. Entonces, si yo soy único e irrepetible, quiere decir que no va a haber otro ser humano como yo. No va a haber otro ser humano como yo. Y entonces, pues yo no voy a poder hacer las cosas como alguien más. Aunque me haya dicho la maestra de la escuela y haya estado en el mismo salón de clases que muchas personas, yo no lo puedo hacer igual que los demás. Yo no me puedo sacar el mismo 10 que se sacó el de lado a lo mejor. Yo no puedo sacar la misma calificación, aprender de la misma forma que aprende el otro, eh, responderle a mi mamá como le responde a mi hermana la mayor, hacer esto como lo hace otra persona, porque soy único e irrepetible. Entonces soy diferente, pero eso no es malo. Pero ante este juego de la sociedad de querer ser buenos y hacer las cosas bien, pusimos muchas reglas que, que de repente más que ayudarnos a, a poder tocar y sentir la grandeza de ser una creación divina y de, y, de, y de poder ver todos nuestros talentos y cualidades, lo que hace es hacernos creer que todo lo hacemos mal, que no puedo, que no puedo hacer bien porque jalo la energía de la comparación, que es una energía que, pues que siempre, solamente se debería de utilizar para tomar decisiones, para poder tomar decisiones, y no para poder diferenciar entre dos cosas, entre dos personas. No para poder estar poniendo a dos personas y decir cuál es mejor. No se puede comparar a dos personas ni a, ni a dos seres vivos porque entre las cosas vivas, entre las energías vivas, nunca va a existir alguien mejor y peor. Porque son diferentes, son únicas e irrepetibles. Yo no puedo decir, ¿qué, qué, qué es mejor, un bambú o un roble? Pues creo que la siguiente pregunta que te haría y que yo me haría sería, bueno, pues, ¿para qué lo quieres? Porque los dos son buenos, tienen características maravillosas. ¿Qué es mejor? este Un, un, este, un pez un pez este payaso o un tiburón. Pues depende, en de ¿dónde va a vivir? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que quiere hacer? Pero si le, pero podré decir, es que los dos son peces, viven en el mar. O sea, deben de ser iguales. No, no son iguales. Y entonces, aquí, aquí es donde también podríamos ver, ¿cómo voy a poder poner a dos niños y compararlos? Pero es que los dos nacieron en el año 80, entonces, ¿son, son iguales? No, no son iguales. Cada uno tiene un cuerpo diferente, tiene eh, cualidades, características diferentes. No los puedo comparar. Cada uno son buenos para algo, no los puedo obligar a que sean buenos para lo mismo, pero por ahí hay algunos, algunos padres que dicen, no, que, es que estoy preocupado porque no es bueno para las matemáticas, lo voy a meter al cumón y que estudie, espérate, ¿y qué tal que él no necesita ser bueno para matemáticas? que él tiene otras cualidades, otras características para las que tiene que ser bueno y que realmente lo van a llevar a, a vivir una vida maravillosa. Entonces, ¿por qué, ¿por qué me preocupo porque mi hijo no tenga la mejor calificación en el colegio? Si ya hemos comprobado que ir al colegio no es el, lo que te da el éxito, te ayuda a tener ideas y cosas así, pero el éxito no te lo da ir a una escuela, tener buenas calificaciones, sacar 10. Eso no te lo da, eso no te da el éxito. El éxito, ¿sabes qué te lo da? ¿Sabes qué te da el éxito? Amarte, respetarte, reconocer tus cualidades, tus talentos, tus virtudes. Cuando las reconoces, las honras, las amas, las abrazas, ahí automáticamente viene el éxito automáticamente eso te conecta al éxito. ¿Por qué? Porque eh, cuando llegan las experiencias de la vida que llamamos problemas o cuando llegan las experiencias de la vida que llamamos oportunidades, si yo me conozco, me amo y me respeto y, y, sé, y sé cuáles son mis cualidades y mis opciones, no me voy a poner nervioso, ni me voy a hacer chiquito, ni me voy a sentir infeliz. Al contrario, voy a sentirme emocionado porque va a llegar una gran oportunidad para poder poner a prueba eso que soy para poner a prueba de, 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 de lo que soy capaz. Y ahí es donde muchas, muchas, muchas cosas pueden cambiar en tu vida. Y ahí es donde no vas a tener miedo a quedarte solo, ni vas a tener miedo que otra persona, ni vas a permitir, perdóname, que otra persona te diga que no vales, ni vas a permitir que te manipule. Y también ni siquiera vas a tener la necesidad de manipular a otra persona, porque ¿quién no va a querer estar cerca de algo perfecto y maravilloso? ¿Quién no va a querer estar cerca de algo muy bonito? ¿Quién no va a querer estar cerca de alguien que tiene tantas cosas para compartir y para dar? Entonces, si, si el día de hoy estás escuchando este programa y si el día de hoy me estás escuchando, es porque es el momento de que hagas una evaluación y digas qué tanto me estoy amando, qué tanto estoy reconociendo la persona que soy, qué tanto estoy reconociendo que dentro de mí hay una energía fabulosa que está saliendo a través de este cuerpo y que realmente por eso soy la luz que puede iluminar al mundo. Que realmente soy la luz que ilumina al mundo. Y que ahí es donde viene que soy el hijo de Dios, soy una creación de él, única, irrepetible y perfecta. ¿Por qué no puedo creer que soy perfecto y que me equivoco? Porque quiero adaptarme a otra persona, en lugar de que la otra persona... Eh, genere una energía maravillosa que es la energía de la permisión y entienda y permita ser quien tengo que ser. Y que no crea que porque yo no estoy siendo de esa manera, él va a ser calificado como malo. ¿Qué es lo que sucede mucho entre los papás y los hijos? Un hijo toma decisiones que no van con lo que el papá quiere entonces parecería un mal hijo y entonces él se siente culpable, se siente imperfecto, se siente malo y empieza a entrar en situaciones de confusión que lo van a llevar a que alguien lo manipule, a que alguien lo someta. Simplemente porque no soy lo que mi papá esperaba, y es que esto es inevitable, es inevitable, o sea, yo no estoy juzgando a los papás, es, es, es nada más algo que como humanidad creo que tenemos que, es un área de oportunidad, eh, no estoy juzgándolos, pero es inevitable porque hasta el día de hoy yo conozco muchas personas que están esperando un bebé y creen que ellos lo van a guiar, y, no están, y que creen que ellos lo van a formar, en lugar de decir, va a llegar un hermano, va a llegar otro hijo de Dios a este planeta, vamos a descubrir quién es. Y, y, y sin embargo los papás y las mamás que yo conozco lo que hacen es, están embarazadas y ella ya se está visualizando a su hija haciendo lo que a ella le gusta eh, si, si hay, hay un papá que le gusta el fútbol ella se imaginó con su hijo viendo el fútbol ¿y qué tal que a su hijo no le gusta el fútbol? ¿qué tal que a esa niña no le gusta cocinar como la mamá? ¿qué tal que ese niño no, no va a ser doctor como el papá y, y viene a ser músico? Entonces, ahí es donde viene algo muy, muy complejo, porque en lugar de decir, está llegando un alma nueva, voy a conocerla, creo que la tengo que estar moldeando. Y entonces me siento responsable por lo que él decide, cuando cada ser humano que viene a este planeta es único, irrepetible y soberano. Tiene algo maravilloso que es el libre albedrío, y con este libre albedrío, él es capaz de elegir lo que él quiere eh, elegir como, y vivir lo que él quiere vivir, cómo él lo quiera vivir y cuando él lo quiera vivir. Y si eso lo pudiéramos entregar a cada ser humano y cada uno de nosotros lo valoráramos, créeme que muchos problemas se acabarían, porque entenderíamos que no estoy haciendo algo mal, solamente lo estoy haciendo diferente a como lo está haciendo otra persona. Simplemente estoy reaccionando de una manera diferente a como lo hace mi mamá, mi papá, el de enfrente o el de al lado. Y poder abrazar a mi ser único e irrepetible, honrarlo y respetarlo, siempre me va a traer alegría. Así que bueno, nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte. No te me desconectes, tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y por aquí tengo algunos comentarios de Doris Rivas que me dice, en estos momentos estoy sola, mi esposo está en otra ciudad, tenemos 25 años de casados y cuando se fue a radicar a otra ciudad yo sentí la sensación de que se había muerto y me puse muy, muy mal. Ahora, poco a poco lo estoy superando. Ah, eso es maravilloso, qué bueno que lo estás superando y si lo quieres superar más y si lo quieres entender más, reconoce quién eres reconoce quién eres, ámate, acéptate y no creas que tener una decisión así es equivocada porque no es la tradicional en una pareja, ¿no? Lo tradicional que la gente inventó en una pareja es que los dos deben de vivir en la misma casa pero y, y creemos que es una regla, pero eso no es una regla, simplemente es una decisión el vivir en la misma casa y ser una pareja. También existe la decisión de, de ser una pareja y vivir cada quien en su casa, pero nosotros los humanos todos lo queremos meter en un cuadrado. Ah, si son pareja tienen que hacer así. Ah, si eligieron estar juntos, tienen que hacerlo de tal manera. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo por eso eh, no soy millennial, ni mucho menos de estas generaciones nuevas de cristal, pero yo amo a los chicos de ahora porque tienen esta gran libertad, esta gran libertad donde no se enjuician por, por cómo quieren vivir las cosas, porque eso es lo más correcto. No enjuiciarnos, sino simplemente vivirlo como lo quiero vivir, porque así estoy utilizando una de mis energías más importantes que es la del libre albedrío y estoy validando la razón por la que estoy en este planeta, que es vivir una experiencia como yo la quiera vivir. Así que, eh, Doris, yo te recomiendo que te ames, te aceptes y que no juzgues la manera como están viviendo tú y tu pareja simplemente es una manera diferente, pero no es mala que cada quien viva en una ciudad, a lo mejor los momentos que compartan van a ser espectaculares y de eso se trata la vida, de repente yo les digo, ¿de qué te sirve vivir con una misma persona si lo único que está haciendo a tu lado es un bulto y, y solamente están compartiendo 20, este, 20 minutos felices? A lo mejor la solución no es dejarse, a lo mejor la solución es solamente compartir 20 minutos y seguir viviendo su vida y, 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 y encontrarte en los momentos donde los dos están listos para compartir, Ok, por aquí tengo también a María de Jesús Alarcón, nos manda saludos, eh, a Miguel, dice saludos, ¿qué tal? Muy buenos días en su particular opinión respecto que nos han hecho de separaciones, de duplicaciones, de divisiones, de fragmentaciones, de experimentaciones, de estudios, impostores, de errores, de despojos de nuestro ADN. Sí, lo que sucede es que nos hemos dividido y han dividido a mucho esta sociedad y de hecho el día de hoy... Los gobiernos quieren seguirnos polarizando entre los ricos, los pobres, los republicanos y los, y los demócratas. Y aquí en México este, los fifís y los chairos y siempre nos quieren dividir. Nos quieren dividir porque nosotros siempre, eh, nos buscamos agrupar con el fin de ser aceptados y estar acompañados. Pero al final del día, eh, número uno, la compañía no es una necesidad, porque si fuera una necesidad no, nos haríamos, no naceríamos solos, naceríamos acompañados. Y número dos, eh, es más, siempre va a ser más nutritivo escuchar diferentes puntos de vista, ver diferentes formas de ver el mundo, que estar siempre con lo mismo. Porque cuando tú estás escuchando otras formas de ser, cuando tú estás experimentando otras formas de ser, puedes reconocer más talentos y más virtudes que hay adentro de ti. Así que ahí viene algo muy, muy, muy enriquecedor. Eh, yo hoy lo que quiero invitar a todos es no nos dejemos que nos sigan dividiendo. No hay que dividirnos y no hay que estar cediéndole nuestro poder a alguien que nos quiere dividir, porque al final del día todos estamos compartiendo el mismo lugar y todos estamos teniendo ahorita esta casa temporal que llamamos planeta Tierra. Entonces, más vale que mejor entre todos nos divirtamos, la pasemos bien y no creamos que existan personas buenas o malas que nos pueden guiar, porque no necesitamos una guía exterior, solamente requerimos. Eh, conectar con nuestra sabiduría interna que tiene todas y cada una de las respuestas de lo que queremos, de lo que podemos hacer y de cómo lo debemos de hacer. Por aquí tengo a Marmar lisol Mar, 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 y me dice, quiero perdonar a la familia del papá de mi hija. Ellos son cristianos y no buscan a mi hija. Es que para poderlo perdonar también tienes que, que reconocer esto, que... Que, no, que ese es un tipo de familia diferente y que a lo mejor él es un papá diferente y que a lo mejor ni siquiera es malo que no, la, que no la vea. A lo mejor es solo una manera diferente de experimentar tener un papá. Si nosotros empezáramos a ver eso como es una manera diferente y no, y no estar tratando de forzarnos y de someternos a hacer lo correcto, lo adecuado, el deber ser, lo que corresponde, créanme que seríamos mucho más felices y evitaríamos muchísimo... Esta situación del tema de hoy que es el juvenil de la manipulación, ¿por qué no nos sentiríamos equivocados? Te sientes equivocado y al momento de que te juzgas de equivocado y juzgarte de equivocado es juzgarte de tonto, de estúpido, de tarado, decir me equivoqué, fallé, estuve mal. Eso hace que creas que hay otra persona que te va a hacer que nunca falles y eso es inevitable. Y te voy a decir por qué es inevitable no fallar. Porque eh, al final del día siempre va a haber una persona que te vea y que, y que lo vea diferente a como tú lo haces, que lo, que lo juzgue diferente a como tú lo resuelves. Y entonces cuando estás frente a un grupo de personas o, o a veces ante una persona que no lo resuelve igual que tú, a eso le podríamos estar diciendo que, que, que estoy fallando. Pero hoy, eh, quiero ser muy insistente con esto, no estoy fallando, solamente lo estoy haciendo diferente a como tú lo haces, solamente lo estoy resolviendo diferente a como tú lo resuelves y listo, solamente estoy disfrutándolo de una manera diferente a como tú dices que se tiene que disfrutar y, y eso, nos, eso nos puede dar mucha mucha libertad porque si, si no lo veo así y creo que fallé porque no seguí la regla que alguien más impuso, pues te digo voy a estar buscando a alguien que me diga y que me salve y que me rescate y por eso de repente pueden aparecer personas charlatanas que a veces ni siquiera son charlatanas, simplemente su forma de resolver la vida no vibra con la forma en la que yo realmente puedo disfrutar o resolver la vida. Así que no hay nada mejor que siempre estar conectando con nuestra sabiduría interior. Y para poder conectar con nuestra sabiduría interior, debo de honrarme, de respetarme y de no juzgarme de equivocado. Solamente de juzgar que en esta ocasión, en esta, en esta decisión, lo estoy haciendo diferente a como los demás lo hacen. No, yo eh, con mi familia de repente lo veo así, a mí me gusta o disfruto mucho de la soledad, disfruto mucho estar apartado. Entonces de repente ellos me dicen, no, es que deberías de venir y convivir y así, pero pues bueno, hay momentos que yo no lo quiero hacer. Y eso no es malo, y no es que no los quiera y no es que no me importen, simplemente así lo disfruto yo, así me siento cómodo. Y, y, y créanme que cuando yo veo mi familia, eh, los disfruto, los gozo, los amo muchísimo, pero sé que hay momentos donde no estoy listo para esa convivencia y me aparto. Y eso no es malo. No es malo. Solamente es una manera diferente de, de poder convivir en una familia. Y te repito, eso es algo que si lo pudiéramos abrazar y validar siempre, se, volverá, se volvería y se va a volver algo muy enriquecedor en nuestras almas. Y se va a volver muy enriquecedor porque vamos a poder conectar desde el disfrutar quién soy, desde el respetar quién soy, voy a poder conectar con el disfrute que tiene cada una de las creaciones que mi padre ha hecho para mí. Voy a poder disfrutar y conectar con cada uno de los seres humanos porque voy a poder eh, conectar aceptando que a lo mejor él lo va a ver diferente a mí, pero eso no es malo ni me va a separar de él. Solamente me está mostrando una manera diferente. Y a lo mejor esa manera diferente... Pues en mi cuerpo no le cae bien, pero pues no quiere decir que es malo, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo del frío y del calor. Hay personas que su cuerpo disfruta el calor y hay personas que su cuerpo disfruta el frío, pero no es ni bueno, ni malo, ni el frío, ni el calor, solamente es diferente. Entonces, yo disfruto mucho del calor. A mí siempre sí soy de esas personas que le gustan sudar. Entonces, yo llego a la playa y empiezo a sudar y digo, ¡ay, qué rico! Y llegará otra persona que su cuerpo no le gusta el calor y que no le gusta sudar y dirá, ¡guácala, qué asco! ¿Qué hago aquí? Yo no aguanto. Ah, bueno, pues tú lo haces diferente, pero... Y tu cuerpo lo vive diferente nada más, pero no es malo. Ni yo estoy loco, ni yo estoy mal. Simplemente mi cuerpo sí lo disfruta, yo sí lo disfruto. Yo lo veo diferente, ¿ok? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, que empezar a ver que ser diferente y, y que es algo, es algo muy natural, porque simplemente si todos los que estamos ahorita conectados estuviéramos en la misma habitación, estaríamos sintiendo algo completamente distinto, no sentiríamos el mismo calor ni el mismo frío. Entonces, imagínate, si en algo tan sencillo como es la temperatura tenemos diferencias y tenemos diferentes puntos de vista. Imagínate lo que podemos hablar acerca de la comida, de, del disfrute, del sexo, de tantas y tantas cosas. Entonces, eso es algo muy interesante y muy importante que tenemos que comprender. Y la segunda cosa muy importante e interesante que tenemos que comprender, porque te dije que te voy a hablar del espíritu y también de, del cuerpo, es que nuestro cuerpo también... Eh, eh, se acostumbra a algo y lo, y lo podemos someter y obligar a que se acostumbre a algo. Y nuestro cuerpo se acostumbra a ser sometido, a ser lastimado, a ser humillado. Entonces, cuando tu cuerpo lo has enfrentado a experiencias de humillación constante, tu cuerpo se acostumbra. ¿Y cómo es que se acostumbra? Eh, te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que tú lo veas. Cuando tú te vas a enfrentar, ante una situación de muy emocionante y que te genera miedo, sale una sustancia que se llama adrenalina. Y la adrenalina, cuando pasa por tu cuerpo, le, la, la conecta con mucha vitalidad y, y, y todos tus órganos se mueven de una manera diferente. Eh, cuando tu cuerpo lo sometes ante cierto tipo de, de estímulos, produce más o dopamina o, o de repente eh, inhibe la producción de litio, inhibe, la, eh, ayudas a, 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 a producir algunas hormonas o detienes la producción de esas hormonas y tu cuerpo, que es maravilloso, se ajusta a eso y dice, ok, ya, ya sé cómo ajustarme, ya sé cómo arreglar y hacer esto. Entonces, este, pues si tú estás sometiéndote constantemente a la humillación, tu cuerpo dice, ah, viene una humillación, me voy a ajustar. Ah, ya es la hora en donde me vengan a decir que soy un tonto porque llega tal persona, me voy a ajustar. Entonces, pues cuando tú te alejas de esa persona, tu cuerpo no lo entiende, solamente dice, es la hora de donde me vienen a hacer esto y, y empieza a producir esas emociones. Perdóname, empieza a producir esas hormonas, empieza a, a producir todo lo que lo va a ayudar a, a resistir el ataque, a, a, a aguantar el ataque. Y entonces, a partir de ahí, es donde también vienen esos momentos inexplicables donde decimos, es que yo sé que me hace daño, pero no lo puedo dejar. Es que hay algo que adentro de mí que me hace sentir que, que no lo deje, que no me vaya. Es esta situación hormonal. Esta situación hormonal de ajuste que tiene tu cuerpo para protegerte, que dice, pues me estoy ajustando, me estoy ajustando, ¿en qué momento viene la energía o viene el estímulo que me va a ayudar a estar compensado? Y por eso nos podemos volver adictos a la adrenalina, a la, a la dopamina, que lo podemos llamar, eh, quitando toda esta situación de, de, de hormonas y, y, de, y de fluidos corporales, lo podremos llamar un poco volver adicto a, a la humillación, a, a las situaciones de presión a las situaciones de miedo, y nos volvemos adictos a eso porque nuestro cuerpo aprendió a compensarlo. ¿Okay? Y también por eso es muy difícil de repente soltar a alguien y dejarlo ir, aunque sé que es tóxico y que me está lastimando y que me está haciendo daño. ¿Okay? Entonces, por aquí me pregunta mi queridísima Eugenia, ¿y cómo lo soltamos, Rubén? ¿Cómo lo soltamos? Muy sencillo. Primero, como lo hemos hablado en la primera parte del programa, reconoce tu energía y que eres diferente. Y la número dos, cuando estás soltando a una persona o una experiencia tóxica, Vuelve a educar a tu cuerpo y, y, y si tú empiezas a observar que estás, que estás como nervioso sin razón, alterado sin razón o deprimido sin razón, sal y haz otra actividad diferente a la que siempre haces. Aunque te venda tu ego, es que a mí eso no me gusta o es que yo no puedo. No has de cuenta, un ejemplo, si de repente eh, yo vi, vengo de vivir demasiadas eh, experiencias de humillación, mi cuerpo ya se acostumbra a eso, lo que debo de hacer es, ah, me estoy sintiendo así, voy a mover a mi cuerpo, voy a salir a caminar, voy a salir a correr, a hacer algo diferente. Si soy adicto a las emociones fuertes, entonces mi cuerpo va a quererse mover y va a tener mucha energía, me voy a sentar y voy a hacer lo contrario, me voy a sentar y lo que voy a estar haciendo es, voy a, a, a de repente... Eh, decirle a mi cuerpo, a ver, te voy a abrazar, te voy a querer, te voy a apapachar y vamos a tranquilizarnos. Vamos a dejar pasar ir esto que está, que está sintiendo. Y simplemente cuando tú le cambias así la frecuencia a tu cuerpo, él va a entender algo diferente y se va a poder romper esta relación tóxica que te repito, puedes tener con una persona o con o con una, hasta veces con una experiencia o con algo que, que repetitivamente está pasando en tu vida. Y por aquí me dice, tal y bonita, ¿cómo se pueden manejar las crisis de ansiedad? Las crisis de ansiedad se manejan cuando tú te amas y te aceptas. Nos da, nos da ansiedad y la gente que vive ansiedad es porque no se cree suficiente, porque cree que no va a poder vivir lo que viene, porque su mente le está ofreciendo que lo que viene puede ser muy complicado y que tú eres tan tonto, tan poquito, tan feo, tan algo, que no lo vas a poder vivir. Entonces, para poder manejar una crisis de ansiedad se requiere de mucha, mucho eh, autoaceptación, amor propio y empezar a ver que los juicios, prejuicios, eh, críticas que has recibido de otras personas solamente son interesantes puntos de vista, solamente es lo que él opina de mí, más no es la verdad. Porque cuando yo tengo crisis de ansiedad es que me he creído lo que otra persona dijo de mí y a lo mejor es un gusto, porque hay diferentes gustos, no a todo el mundo nos gusta lo mismo, ni nos, gusta, ni nos gustan los mismos, no hay, hay mujeres que les gustan los saltos, o los chaparritos, hay hombres que les gustan las chaparritas, o, o hay hombres que les gustan los hombres, mujeres que les gustan las mujeres, todos tenemos diferentes gustos, entonces simplemente porque a mí, no sé, voy a ponerlo en comida, a lo mejor a mí me gusta lo dulce, y a mi papá le gusta lo salado, a mi papá me dice eres un tarado, porque, no te, porque te gusta lo dulce, y yo le creo su punto de vista de que como no me gusta lo dulce, soy un tarado, entonces este, ahí me compro esa creencia, me compro ese interesante punto de vista y empiezo a sentirme incapaz para vivir. Entonces cuando viene una experiencia donde llega algo dulce, digo, no, yo no la puedo vivir porque sí me gusta, pero dicen, papá, que es malo, pero entonces, wow ¿qué voy a hacer? Y empiezo a estar ansioso porque estoy confundido entre lo que quiero hacer y lo que creo que puedo hacer. Entonces, mucho de esto viene desde nuestro pasado. Es por eso que constantemente yo estoy ofreciendo meditaciones para estar sanando nuestro pasado y estar sanando esas cosas que nos hemos creído porque son inevitables habernoslas creído. Son inevitables habernos creído que, que no hicimos las cosas bien, que estamos incorrectos, que estamos siendo inadecuados. Y de repente eh, esas situaciones, cuando nos las creímos por mucho tiempo, pues nos van a estar trayendo episodios de ansiedad, de insomnio, de estrés, de desesperación, de desilusiones, porque no me voy a sentir que, soy, que estoy apto que estoy listo para poder vivir la vida. Así que bueno, pero nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte. No se me desconecten porque tenemos mucho más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Yo soy Roela y me puedes encontrar como coach de belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Que tengas un lindo día. Hola, soy Virginia Cuesta y voy a estar todos los lunes a las 10 de la mañana, Ciudad de México, en Soy Dueña de Mi Historia. Y vamos a estar aprendiendo a enfocar a la mente antes de tomar una acción. día Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Le quiero mandar un saludo a toda la gente que me está viendo ahorita en vivo por TikTok por eh, Facebook Live, la gente que después me va a ver por YouTube, que por ahí me mandan mensajitos, muchísimas gracias. También a todas las personas que me mandan mensajes y que me siguen a través de Spotify, de Deezer, de Google+. Plus. En verdad, muchísimas gracias. Me encanta poder hoy estar conectado con todos ustedes. Y la verdad es que es la maravilla de la, de la tecnología, ¿no? Eh, que podemos estar eh, conectándonos de diferentes lugares y del lugar que más nos gusta y así es como, como funciona la vida podemos estarnos conectando con las personas desde el lugar que más nos guste y, y eso es algo maravilloso y es algo que tenemos que entender no solamente hay una forma de conectar hay muchas formas de conectar con los demás y bueno, por aquí tengo un comentario que me está mandando Sochil Marisol Salazar y me dice yo me divorcié hace 10 años el papá de mis hijas está muy pegado a su mamá y su mamá aún controla su vida he comprendido que cada uno es diferente y de lo que tiene y no es, ay perdóname, es que me, me perdí aquí, eh, controla su vida, he, comp he comprendido que cada uno es diferente y da lo que tiene y no es a mi manera, su manera es diferente a la mía y tanto él como yo somos felices y estamos en paz pues respetamos cómo es cada uno, disfrutamos como compañeros y padres de nuestras hijas una Navidad en armonía, cuando sueltas y comprendes que todos somos diferentes y vernos a los ojos del otro, todo fluye en amor y exactamente, y esto es algo bien importante, muchas gracias por compa compartirlo Xochitl, porque la gran ilusión que tenemos de repente como seres humanos cuando buscamos una pareja es, ah, voy a encontrar alguien que me comprenda, que ve las cosas como yo, que apoye mis ideas, que me motive. Y ahí es donde, ahí es donde fallan las cosas, ahí es donde la puerca torció el rabo, ahí es donde se descomponen las cosas, porque no, voy a, puedo, cuando tengo una pareja, tengo una persona con quien compartir quién soy más no que siempre le parezca maravilloso a la persona que soy, más no que siempre le, para, le parezca maravilloso los cambios que yo hago en mí, más no que siempre le parezca maravilloso que yo decida algo diferente y eso es inevitable porque todos los humanos diario estamos cambiando diario y eso lo marca nuestro cuerpo físico, todos los días eh, cambia algo en nuestro cuerpo y por eso vamos creciendo y envejeciendo y cada día donde nunca había salido una cana, pues ahora sale una cana y donde nunca había salido una arruga, pues sale la arruga, aunque me pinte el pelo, ahí está ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que comprender que la razón de tener una pareja es estar acompañado y en las decisiones que yo vaya tomando y si yo requiero motivación si yo requiero aceptación tengo que empezar a automotivarme a inyectarme, a, a inyectarme aceptación, a inyectarme esperanza, a inyectarme posibilidades, pero eso se los inyecto mi energía. Y también, ¿cómo se logra esto? Cuando yo hago meditación... O utilizo otras técnicas como puede ser el tapping, eh, las técnicas que nos ofrece Access Consciousness, eh, cuando aplico las técnicas que me ofrece la Dig Chat. Igual, hay muchas maneras como yo puedo estarle mandando esta información a mi, a mi eh, mente. Te quiero repetir algo muy importante que es la espiritualidad porque de repente creemos que la espiritualidad... Es como este momento donde solamente eh, voy a estar en paz, sin tranquilidad y vivir sin, sin ningún tipo de problema ni disturbio. No, eso no es la espiritualidad. No lo es. La espiritualidad son las técnicas y herramientas que me van a ayudar a poder utilizar de la mejor manera lo que Dios me dio para crear, que es mi mente y mi palabra. La espiritualidad me ayuda a limpiar a mi mente de todos esos pensamientos negativos y me ayuda a que mi palabra hable de manera positiva porque yo, lo que yo lanzo con mi mente y mi palabra se va a proyectar en el universo y va a estar creando y atrayendo a mi vida cosas positivas. Y por ahí, híjole, yo me acuerdo cuando salió el libro de... De, este, de la ley de atracción, antes de la película primero como siempre salió el libro y pum, todo el mundo, sí, yo voy a pasar a traer cosas muy lindas, y la película sí, la ley de atracción, y lo voy a traer por ley de atracción ok, sí, la ley de atracción existe, pero mi herramienta, o el imán que tengo de mi lado para que lo demás se pegue y llegue a mi vida, es mi pensamiento y, y mi palabra, entonces con mi pensamiento y mi palabra lo elijo todo te has dado cuenta ¿De cómo estás hoy hablando y pensando? ¿De qué estás diciendo? ¿Sí? ¿Te has dado cuenta de eso? Eh, porque lo que tú estás lanzando al universo es lo que se está creando. Entonces, eh, de repente, si tú vives momentos de escasez, ¿Cuántos pensamientos de escasez hay en tu mente y cuántas palabras compartes con los demás de ¡Ay, la vida está difícil! ¡Ay, es que todo es un problema! Tú estás lanzando esa energía. ¿Qué vas a traer? Esos momentos. Tal cual. Y es más, hoy te invito a que me pongas a prueba. Hoy, 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 hoy. Hoy es 7 de enero. Hoy empieza a, a llevar un diario y ve cuántos días te logras mantener positivo. Cuántos días amaneces de buenas. Y ve qué empieza a llegar a tu vida. Hoy te invito a que hagas una dieta mental y una dieta de palabras y solamente te atrevas a, a tener, o te permitas, perdóname, a tener en tu mente pensamientos positivos. Si llega por ahí un pensamiento negativo, entrégaselo a Dios. Y si vas a decir algo negativo, quédate callado. Y eso que vas a decir también, dile Dios, lo pongo en tus manos porque no me va a traer lo mejor. Y dime si cambia tu vida o no cambia. Y te aseguro que va a cambiar. Porque... De eso se trata. Lo que sucede es que de repente es inevitable porque nos enredamos tanto en la fatalidad que, que nuestro ego nos dice, ay, qué estupideces anda diciendo este güey de Rubén. Claro que no, claro que no, está bien tonto. La vida está terrible, estamos viendo la pandemia, todo está fatal, ¿cómo no? Tú vas a vivir la vida que tú quieras vivir, porque yo sé que tú como yo has escuchado millones de veces que cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo. ¿Sí? ¿Por qué cada cabeza es un mundo? Porque cada persona con su cabeza y su palabra atrae el mundo que quiere vivir. Porque el día de hoy nadie puede decirme que, eh, que el mundo entero la está pasando mal, porque en estas épocas de, de pandemia hubo personas que con su mente y su palabra trajeron grandes oportunidades y se volvieron millonarias. El dueño de Sumo ahorita se volvió billonario. Eh, hay personas que ahorita se han expuesto a millones de casos de coronavirus y a ellos no les ha dado. Entonces aquí no podemos hablar de que a todos nos va a pasar. Aquí le va a pasar a algunos, a los que quieran, a los que lo elijan, a los que con su mente y su palabra de claridad puedan atravesar lo que quieran atravesar y puedan vivir lo que quieran vivir. Y bueno, para poder utilizarlo todo esto requerimos tener eh, nuestra voluntad en nosotros y no en alguien más. Vivir lo que yo quiero vivir y no lo que los demás dijeron que tenía que vivir. Eh, hacer las cosas que yo tengo que hacer y no hacer lo que los demás dijeron que tengo que hacer. Okay. Entonces, esto es algo, algo muy interesante, porque en verdad yo lo viví cuando era niño, muchas veces viví lo que los demás me están diciendo, o lo, o lo que los demás me dijeron que yo podía vivir por eh, la familia en la que nací, el nivel socioeconómico en el que nací. Eh, entonces, ahí me dieron permisos, ¿no? Eh, yo te voy a poner ejemplos como una persona que nace en una familia pobre, pues sus papás le dicen, no, niño, aquí somos pobres y a la gente pobre solamente le alcanza para vivir de esta manera. Entonces, se puso esos límites. O, a, o de repente naces en una familia, vamos a poner otro ejemplo que, que venga más con el programa de hoy, a lo mejor vives en una familia donde nace una niña y la mamá le dice, hija, los hombres son malos. Aquí vivimos eh, abusos por parte de los hombres. Entonces ella crece y los permisos que tienen para tener una pareja solamente son de, de personas abusivas. Y entonces te vuelvo y repito, ahí es donde llega la gran energía de la, de la meditación a, a ayudarte a revisar y decir, a ver, ¿cuáles son los pensamientos que no van contigo? Este, este, este. Ah, pues los voy a desechar porque no me van a ayudar a atraer lo que yo quiero vivir. Y bueno, aquí tengo un comentario que me dice... Stephanie Atilano, yo a veces pienso que mira y bien y me pasa lo peor, pero me funciona pensar lo peor y me pasa lo mejor. Ah, bueno, eso es una estrategia que tú ya has creado, ¿no? Que has dicho, ah, bueno, pues lo voy a generar así y como tú lo has creado y, lo, y, y tú sientes que eso es lo correcto, así es como va a pasar en tu vida. Simplemente ve hasta dónde te va a durar, hasta dónde te va a aguantar y si te aguanta toda esta encarnación y mientras sigas siendo Stephanie, pues qué maravilloso, porque quiere decir que has logrado algo ya muy bueno. Y bueno, por aquí tengo a, a Flores Rebequita. Buen día, mi querísima Isa Orozco. Muchísimas gracias. Eh, aquí dice Stephanie. Sí, siempre mi mente funciona con lo contrario. Pues qué bueno, si ya lo encontraste así y tú ya te definiste así y ves que está funcionando, qué bueno. Aquí el chiste es que cada uno, en, cada uno de nosotros encontremos nuestra forma. Y te repito, no podemos decir que para todos es igual porque cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Lo que yo constantemente expongo son ideas pero las ideas que yo te, te platico, ponlas a prueba en tu cuerpo, tú saca tu medición y verás cómo funciona. Yo por ahí estuve sacando una medición como la que te decía de qué pasa cuando pienso negativo, qué pasa cuando pienso positivo y me di cuenta cuánto, cuántos días tardaba en llegar o algo negativo o algo positivo y fue muy interesante para mí y muy contributivo. La verdad es que me encantó hacerlo porque hoy, hoy valoro más eh, y, y me enfoco más y pongo mucha más atención en observarme cuando no estoy eh, pensando positivo, porque a mí sí no funciona eso, o sea, si pienso positivo y hablo positivo, empiezo a conectar con las mejores oportunidades que existen para mí. Y bueno, este, les, quiero, les quiero recordar para todas las personas que apenas se están conectando y todas las personas que se conectaron hace unos minutos, voy a empezar un nuevo curso de milagros. Un nuevo curso de milagros, como les decía, yo sé que la palabra milagro eh, tiene una connotación muy religiosa, pero no, milagro es vivir en amor. Y vivir en amor significa cuando yo puedo estar viviendo, honrándome, reconociéndome, porque cuando me honro y me reconozco cualquier situación que venga en mi vida, si sea algo maravilloso o un problema, voy a poderme nutrir de ella. Voy a poderme sentir dichoso de vivirla. Y esa es la función del curso de milagros aprender a conocer las reglas de este planeta para poder, con, poder conocerme, a nos, conocerme a mí mismo. Y nos pase así como platicaba hoy Stephanie, ¿no? Yo ya sé cómo, me, cómo funciona y cómo disfrutar la vida. Qué bueno. Eso es lo que requerimos ser cada uno de nosotros. El curso de milagros tiene ese, ese objetivo que tú puedas comprender para qué elegiste ser la persona que eres hoy, para qué elegiste vivir en la familia en la que vives y para qué elegiste resolver los problemas como los resuelves. Y entonces, esa es la función. Empezamos, Lupita, el día 16 de febrero. Es el segundo martes de febrero. no Por ahí veanle pero es el segundo martes de febrero. Y eh, el curso de milagros es un curso largo. Es un curso largo porque, pues imagínate, tenemos que modificar muchas formas de ser. Dura más o menos 60 clases y estas 60 clases eh, tienen una duración de, en tiempo como de un año y medio y eh, todas las clases son en línea, son en línea. ¿Y qué ventaja tiene? Que cuando estamos en línea, las clases quedan grabadas. Entonces, si por ahí no te puedes conectar a la hora que lo damos, que son todos los martes a las 7 de la noche hora de la Ciudad de México, pues te puedes conectar después, verlo grabado y así no perderte ninguna clase, si te vas de vacaciones no importa, la clase ahí está grabada y constantemente vamos avanzando la clase es en vivo, podemos, vamos a estar compartiendo con las personas que se conecten en vivo eh, eh, escuchando todos los puntos de vista para todos nutrirnos y desde ahí poder vivir en el milagro y crear una realidad mucho mejor para cada uno de nosotros empezamos el, mart el segundo martes de febrero, el cupo está limitado eh, el costo del curso son 800 pesos eh, cada cuatro clases. ¿Por qué cada cuatro clases? Porque medimos así el curso, ya que de repente pues yo también no puedo dar la clase, entonces esa clase no se paga, solamente vas a pagar por las clases que yo dé. Así que por eso lo, lo cobramos así, son 800 pesos que aproximadamente en dólares serían como unos 38 dólares. Este, y bueno, nada más les quería dar toda la información para inscribirse, manden un mensaje a mi WhatsApp el WhatsApp es 55 15 90 54 87 55 15 90 54 87 y si me estás viendo desde un país que no sea México recuerda agregar el prefijo más 52 que es el prefijo para México y también también este antes de que se me olvide eh, vamos a tener un curso especial que vamos a estar anunciando eh, en un ratito más y que ahorita Sofía se los va a estar anunciando, va a estar dando una meditación con Sofía porque tenemos varios eventos astrológicos. Ahorita hay una cuadratura muy interesante que nos va a ayudar si la aprovechamos a poner en práctica todo lo aprendido en el 2020. El 2020 fue un año donde aprendimos mucho, aprendimos a conocernos la soledad, eh, la separación, toda esta situación de la pandemia nos dio mucha información y ahora, ahora se trata en el 2021 de ponerla en práctica. Así que viene esta cuadratura a decirte, ok, que ya sabes lo que te, tienes que soltar, ya sabes lo que tienes que dejar ir, ya sabes a quién tienes que dejar ir, ya sabes qué te, hacia dónde tienes que dirigir, vamos a ponernos hacia ese camino. Y esa fue una de las razones por las que hoy elegí este tema, porque yo sé que de repente hay personas y hay situaciones que nos cuesta mucho trabajo soltar o dejar ir. Y por eso hoy quería explicarte desde el espíritu y desde el cuerpo qué es lo que pasa y por qué se vuelve a veces tan complicado el hecho de querer hacer un cambio en nuestra vida. Pero ya una vez que lo tenemos claro, nada más es cuestión de ponerlo en práctica, decir, voy a cambiar, me voy a ir hacia otro lugar, me voy a mover hacia otra dirección, porque eh, por lo menos yo hablo por mí, quiero vivir aquí en este planeta una experiencia muy divertida y hoy estoy eligiendo aprender eh, con risas y juegos, hoy estoy eligiendo nutrirme de cualquier experiencia, si sea una crítica, una burla, este, un rechazo, encontrar qué es lo que me está nutriendo, porque yo sé que esta energía inteligente, amorosa y maravillosa que llamamos Dios, solamente permite que yo esté cerca de experiencias que me van a nutrir. Y cuando las dejo de juzgar en buenas y malas, puedo encontrar lo que me nutre de cada persona, de cada cosa y de cada forma. Así que bueno, nada me gustaría más que tú también pudieras. Y divertirte, disfrutar y decir, mientras estuve en ese planeta que se llama Tierra, me la pasé de maravilla. Y por eso el programa pasado tanto hablé de la película de Soul, porque bueno, para mí fue maravilloso. Estuve muy conmovido mientras la veía, porque creo que esa película explica también de manera muy visual lo que, lo, lo que sucede antes de que tengamos un cuerpo. Y eso en verdad es súper bueno. Y bueno, también les recuerdo que todo eso eh, acerca de qué sucede antes de tener un cuerpo y qué sucede mientras lo tenemos, lo puedes vivir con mi libro que se llama Desaprendiendo para ser feliz, que lo puedes comprar en Amazon y que las meditaciones que acompañan a mi libro están en mi canal de YouTube, Coach Espiritual Rubén Carrión, porque mi libro es un libro interactivo donde tú lees un capítulo y haces una meditación. Por cada capítulo de mi libro hay una meditación porque el objetivo es de mi libro es que tú puedas liberarte de todas las cosas que en este momento te estén generando conflicto así que bueno, pues muchísimas gracias por haberte conectado conmigo el día de hoy, eh, muchísimas gracias por haberme acompañado te recuerdo, yo soy Rubén Carrión y me puedes encontrar en todas, todas, todas las redes sociales como Coach Espiritual. En todas las redes sociales me encanta estar compartiendo y creando información de conciencia y de espiritualidad para ti. Muchísimas gracias por haberte conectado conmigo. No te vayas, no te vayas si estás viéndome por Facebook. No te vayas porque sigue mi queridísima Sofía y Gaby Cantero con un programa maravilloso de Voces del Alma. Nos vemos próximamente. Bye, bye.